0: Moin zusammen, herzlich willkommen zur Paracelsus Sprechstunde. Mein Name ist Melanie Stade, ich bin Managementleitung der Paracelsus Sportmedizin und Prävention und Selbstärztin und heute spreche ich mit unserem Leiter Prävention und betriebliche Gesundheitsfürsorge, Robin Neumann. Sportwissenschaftler von Haus aus und Personal Trainer. Richtig. Herzlich willkommen.
1: Hi Melanie, danke für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein.
0: Ich mich auch. Wir sprechen heute ein bisschen natürlich auch, weil wir in der Vorweihnachtszeit sind darum, wie wir gesund und fit durch die Feiertage kommen oder durch die Vorweihnachtszeit. Ähm, wollen aber auch Tipps mitgeben, die generell das ganze Jahr gelten natürlich. Und es geht sowieso darum, wie integriere ich Bewegung in meinen Alltag. Starten würde ich aber ganz gerne mit unserem neuen Check-in. Haben wir uns ganz frisch ausgedacht. Oha. Ähm, um dich ein bisschen persönlicher kennenzulernen, eben auch bezogen auf das Thema Sport. Ähm, und da wäre meine erste Frage... Wir haben Die Erwartungen sind hoch, ist äh, ganz klar. Ja, ich, Wie äh, oft pro schön. Woche
1: machst du Sport? Und was für Sport? Ja, Sport. Okay, also ich habe ja nicht ohne Grund Sport studiert. Das heißt, Sport hat mich eigentlich schon mein ganzes Leben begleitet und bin ja mittlerweile aber auch Familienmensch. Das heißt, äh, Minimum dreimal die Woche, optimalerweise viermal die Woche mein Ach, das individuelles Training. Ich habe jetzt tatsächlich anderes ja, lassen wir die Kirche auch mal im Dorf. <lacht> und was für Sport machst du dann? Ah, ich bin schon ja lange Jahre äh, großer Fan von äh, Kraft- und Ausdauertraining, bin gerne Outdoor unterwegs, gerade bei uns hier im Bremen, im schönen Bürgerpark, mache ich quasi viel mit meinem eigenen Körpergewicht. Ich habe allerdings auch vor ein paar Wochen eine alte Jugendliebe in Sachen Sport wiederentdeckt und das ist äh, asiatischer Kampfsport, oh, wow. Taekwondo, genau, da habe ich mich in einer... Schule hier in Bremen angemeldet, weil ich einfach gemerkt habe, das äh, tut mir sehr gut, insbesondere für meinen Kopf als Ausgleich.
0: Okay, Leute, freut euch schon mal auf das Special bei Instagram <lacht> zu machen, wenn demnächst <lacht> was, ähm, wo wir ja über Bewegung im Alltag sprechen. Dann wäre noch eine Frage, tatsächlich das Thema Ernährung. Wie ernährst du dich? Mischkost, vegetarisch oder vegan?
1: Ja, da muss ich zugeben, ich bin so ein Mischkost-Fan. Ja, ich also, erinnere
0: mich an die Rehkeule beim letzten Team. Ja,
1: ganz genau <lacht> richtig. Also ich, ich finde auch, ähm, gerade was die Ernährung anbelangt, ähm, da ist meine Physik gar nicht so dogmatisch zu sein. Wirklich alles ist erlaubt. Also wenn du sagst äh, Mischkost, ja bei mir gibt es dann auch am Wochenende gibt es auch mal eine Schokolade. Ja, Na, die ist und das ist äh, alles okay. <lacht> Dafür mache ich dann eben vielleicht auch mal eine Stunde Sport mehr.
0: <lacht> okay und ähm, wie entspannst du? Ich meine, du bist ja jetzt sehr eingebunden hier. Was machst du, um runterzukommen, ja. jetzt abgesehen von der
1: Kampfsportart? Tatsächlich ist äh, Entspannung immer meine persönliche Challenge, muss ich sagen. Also da merke ich schon, ja auch gerade diese, dieser Spagat zwischen Familie und Beruf, ähm, dass man schon schauen muss, okay, wie kommt man runter? Ich äh, versuche mir so ein paar äh, Pauseninseln im, im Alltag zu schaffen. Also schon versuchen immer mal wieder... Ja, im stressigen Alltag mal mal kurz runterzukommen, mal irgendwie eine Runde spazieren zu gehen zwischendurch. Also klappt das nicht ist um, immer, klappt nicht immer. Klappt nicht immer. Kennen wir alle, glaube
0: ich. <lacht> ähm, und die spannendste Frage finde ich tatsächlich, was ist dein persönlicher Antrieb dahinter? Also warum machst
1: du das? Ja, ähm, wie gesagt, Sport hat mich, bei mir eigentlich schon immer eine Rolle gespielt, auch dieses Thema Gesundheit. Ich habe allerdings, ähm, ja, gerade in der Zeit, seit ich in Bremen immer wieder gemerkt, ähm, dass mir Sport nicht nur körperlich und mental gut tut, sondern dass Sport tatsächlich mein ganzes Leben positiv beeinflusst. Das heißt, ich habe für mich den Spruch äh, entwickelt, wenn du dich bewegst, auch im übertragenen Sinne, dann bewegst du was und dann bewegt sich auch was. Das ist wie so eine positive Spirale nach oben. Das zieht so ganz viele äh, Lebensbereiche immer nach sich. Also wenn ich mich bewege, wenn ich aktiv bin im Alltag, bin ich auch vielleicht dynamischer unterwegs im Job oder im zwischenmenschlichen Bereich. Und da habe ich gemerkt, Okay, wenn ich, wenn ich aktiv unterwegs bin, ja, äh, schlägt sich das einfach super auf meine Lebensqualität wieder. Ja, Ich komme in vielen Bereichen einfach voran und das ist irgendwo auch ein Antrieb, da am Ball zu bleiben.
0: Man kann also ohne äh, Übertreibung sagen, dass Sport dein Leben ist oder deine Passion und das alle Lebensbereiche durchdringt.
1: Absolut, ja, das ist auf den <lacht> Punkt ist, gebracht. <lacht>
0: ist wahrscheinlich das, was wir uns alle wünschen würden oder wo wir alle hinwollen. Ähm, ich habe jetzt in Vorbereitung auf unser äh, Gespräch mal überlegt, was sind eigentlich so die... Ideen, die ich auch vielleicht selber hatte oder die auch an mich als Ärztin früher mal so rangetragen wurde, alles zum Thema Sport und Bewegung ähm, und auch Thesen mit der oder Überzeugungen, mit denen viele von uns durch die Gegend laufen. Eine wäre zum Beispiel, wir wissen alle, wir sitzen viel mehr, wir wissen auch alle, wir bewegen uns im Prinzip zu wenig ähm, und jetzt ist ja die, also meine Annahme war früher auch, okay, ich gehe dann zwei bis dreimal die Woche ins Fitnessstudio und damit habe ich das dann ausgeglichen,
1: ja. Ähm, vielleicht erstmal vorweg, jeder, der zwei bis dreimal pro Woche ins Fitnessstudio geht oder in irgendeiner Form trainiert, kann sich schon mal auf die Schulter klopfen, denn das ist schon mal richtig, eine richtig, richtig gut. Ja, die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt zum Beispiel ähm, 150 Minuten Bewegung pro Woche, ja, also zweieinhalb Stunden und da kommt ja manch einer schon ins Grübeln und schluckt erstmal: boah, zweieinhalb Stunden, wie soll ich das überhaupt hinkriegen? Deswegen ist diese Aktivität schon mal richtig gut. Da muss ich kurz
0: eingrätschen, hm. Bewegung pro Woche heißt aber auch, wenn ich jetzt zum Beispiel jeden Tag eine halbe Stunde mit meinem Hund gehe, habe ah. ich das ja eigentlich auch
1: abgebaut. Ganz genau, richtig. Ne? Wenn man okay. erstmal schluckt und denkt, oh zweieinhalb Stunden, wie soll ich das schaffen? Dann lässt sich die WHO dazu herab und sagt, okay, das kann ich aufsplitten. Ne? Zum Beispiel fünfmal 30 Minuten Bewegung am Tag. Und ich kann sogar diese 30 Minuten nochmal aufsplitten in Blöcke. Zum Beispiel zweimal 15 Minuten oder dreimal 10 Minuten. Und da bin ich dann schon wieder bei dieser Geschichte mit dem Rad zur Arbeit, ja oder hier und da mal die Treppe nehmen, kleinen Spaziergang machen und ähm, das ist dann schon mal ganz positiv für die Gesundheit. Aber ja, jetzt sind aber wir ja
0: weggekommen. Entschuldige, ja, mich, dass ich da so ja. reingrätsche, Jetzt sind wir weggekommen von dem zwei bis dreimal pro Woche. Sport. Genau, reicht's oder reicht's genau,
1: nicht? Richtig, genau. Was, wovon man sich verabschieden muss, ist der Gedanke, hey, ich habe einen sitzenden Job, sitze vielleicht zehn Stunden, noch in der Freizeit nochmal, aber hey, ich mache zweimal, dreimal die Woche Training, es ist doch ein super Ausgleich. Und das ist es eben nicht. Das Sitzen, und zwar stundenlang, ununterbrochen, ja, am Stück, das ist ein eigenständiger Risikofaktor, ja, und den kann ich nicht raustrainieren, den kann ich nicht wegtrainieren, mit zweimal, zwei, dreimal die Woche Training, ja. Was da hilft, ist zwischendurch mal eine kleine Bewegungspause einzubauen.
0: Du hast ja letztens irgendwie zu mir gesagt im Gespräch, sitzen ist das neue Rauchen. Das ist also quasi so, als würde ich äh, den ganzen Tag über rauchen und dann abends nicht und dann meinen, dass es sozusagen dann besser ist.
1: Ja, dieser Spruch genau, basiert <lacht> auf einer australischen Studie, die wurde 2008 durchgeführt. Und da ähm, hat man quasi mal die gesundheitlich negativen Wirkungen vom Rauchen und vom stundenlangen Sitzen gegenübergestellt. Und da kam quasi raus, das, ja, Man kennt ja diesen Spruch, jede Zigarette verkürzt das Leben um elf Minuten. Ja, Und beim übermäßigen Sitzen ist es tatsächlich so, jede Stunde übermäßiges Sitzen reduziert das Leben um 22 Minuten. Also quasi doppelt so ein hoher Impact. Dann sage ich hey. immer, ganz schlimm ist quasi Rauchen vorm Fernseher, im Sitzen. Ja, Das sollte man tunlichst vermeiden. <lacht> Nein, aber es ist tatsächlich so, dass das stundenlange Sitzen ganz viele negative Folgeerscheinungen hat. Ja, zum Beispiel die, die Haltung verschlechtert sich, Muskeln bauen sich ab. Ähm, schlechte außer der Stoffwechsel verlangsamt sich im Prinzip auch. Ja, das sind alles solche Geschichten, weswegen man zwischendurch einfach mal ein bisschen Bewegung einbauen soll. Und da reichen im Prinzip schon fünf Minuten Bewegung pro Stunde, um diese negative Spirale wieder auszuhebeln.
0: Das klingt ja jetzt auch erstmal nicht, nicht so dramatisch oder auch irgendwie umsetzbar. Wir sprechen gleich nochmal darüber, was deine konkreten Tipps sind sozusagen für die Bewegung im Alltag. Ich habe aber noch eine These für dich. Äh, auch aus eigener Erfahrung tatsächlich, schön Fitnessstudio, das Laufband hat mir angezeigt, oh, jetzt hast du schön 400 Kalorien verbraucht. Ich komme nach Hause und denke, yay, Schokoriegel. Oh, ja. Also ich kann mir quasi, ich habe Sport gemacht, also kann ich mir jetzt was gönnen.
1: Ja, richtig. Natürlich kannst du dir auch was gönnen und das mache ich ja auch. Ja, dafür dafür <lacht> macht man ja auch durchaus auch Spaß. Es hat auch immer so ein bisschen äh, mit deinem Ziel zu tun. Also wer jetzt wirklich das Ziel hat, vielleicht äh, ein bisschen Gewicht zu reduzieren, ne, fünf Kilo abzunehmen und so weiter, da muss ich sagen, okay, da äh, zählt eben nicht nur die Bewegung im Fitnessstudio, der Sport, sondern da muss man eben auch mal auf die Ernährung gucken. Ja, weil ähm, unterm Strich ist es beim Abnehmen simple Mathematik. Ne? Esse ich mehr, als dass ich verbrauche, nehme ich zu und umgekehrt. Und oftmals ähm, ja, entscheidet sich eben in der Küche, ja, ob die Leute abnehmen oder eben dann doch nicht.
0: <lacht> also wenn du dann pure Mathematik, das heißt, wenn ja. du dreimal eine Woche auf dem Laufband stehst, dann kannst du drei Schokoregelung. Ja, also es ist
1: dann aber auch nicht. Ne? Gerade, <lacht> gerade da zeigt sich eben auch, also wie die Leute trainieren im Fitnessstudio. Ne? Gerade beim Abnehmen, bleiben wir ruhig mal bei dem Thema, sagen die Leute, hey, ich laufe ja meine Stunde und so weiter, vielleicht zwei, dreimal die Woche, aber. Das ist vielleicht auch gar nicht so effektiv, wenn ich abnehmen möchte. Nicht falsch verstehen, also gut fürs Herz, ja, das freut sich die Gesundheit beim Laufen. Aber was verbrenne ich dann eigentlich äh, auf so einer Stunde Laufband? Das kommt ja auch immer auf die Intensität an und oftmals, gerade im Fitnessstudio muss ich sagen, sehe ich die Leute, gut auf dem Laufband Das ist ja noch okay, walking. Ja, oder dann gibt es ja auch diese Liegefahrräder, wo die Leute die Gala und Brigitte <lacht> lesen. <lacht> also ganz entspannt. Ob ich jetzt in dieser Zeit wirklich die große Kalorienmenge verbrenne, die mir beim Abnehmen hilft, ist die Frage. Was ich eigentlich empfehle, gerade wenn die Leute wenig Zeit haben, ja, dann ist es diese Zeit eher in ein intensives Krafttraining zu investieren. Ja, zweimal die Woche ein intensives Krafttraining. Optimal wäre die Kombination mit Ausdauer, aber beim Krafttraining habe ich eben den Effekt, dass ich einerseits Kalorien verbrenne beim Training, vielleicht genauso viel wie eine Stunde laufen, ja, 500, 600 Kalorien die Stunde, aber zusätzlich baue ich Muskeln auf. Das ist einerseits schön für die Optik, für die Körperstraffung, gut für die Haltung und mit mehr Muskeln bedeutet eben auch einen höheren Energieverbrauch, auch in Ruhe. Der Grundumsatz erhöht sich, ja, auch wenn ich zu Hause auf der Couch sitze. Deswegen meine Empfehlung immer beim Abnehmen auf die ja, Ernährung achten in Kombination mit einem intensiven Krafttraining. Okay, werde ich mir zu Herzen nehmen.
0: <lacht> ich habe ja tatsächlich auch in meiner Tätigkeit als Ärztin auch viel mit Patienten, die jetzt gar nicht unbedingt Sportler waren zu tun gehabt. Und da ist natürlich das Thema Bewegung, Ernährung, Gewicht und so weiter auch in vielen anderen Fachbereichen der Medizin immer ein Thema. Und dann hört man so Sachen wie, eigentlich esse ich doch genauso, wie ich mit 20 gegessen habe. Warum nehme ich denn trotzdem zu? Oder in meinem Alter lohnt sich das Training nicht. Also ich bin jetzt, was weiß ich, 50, ich habe früher mal Sport gemacht, ich höre damit jetzt auch, aber jetzt brauche ich auch nicht mehr damit anzufangen.
1: Oha, ja dann äh, genau, da sprichst du mir quasi direkt <lacht> von der Seele. Das erlebt man nicht nur in der Medizin, denke ich, sondern auch... Äh ja, während äh, genau als, als Fitnesstrainer im Studio Die Leute kommen her und wundern sich, hey ich esse doch genauso wie, wie vor 20 Jahren. Ja, warum nehme ich denn jetzt mit mal zu, dass ich vielleicht vor 20 Jahren ein ganz anderes Pensum an Bewegung hatte, weil damals eben noch Sport Spaß gemacht hat, eine, eine Rolle gespielt hat im Leben? dass der Muskelanteil vielleicht auch höher war. Dann ist es einfach so, ab einem gewissen Alter, und das geht dann leider schon so um die 30 plus los, oh Gott, verliert der Körper jedes Jahr, wenn ich ihn nicht fordere, einen gewissen Anteil an Muskelmasse. Und dann, wie ich eben gesagt hatte verringert sich eben der Energiegrundumsatz. Das heißt, wenn ich so weiter esse wie mit 20, ja, aber mehr weniger Muskulatur habe, habe ich eben auch weniger, ja, Möglichkeiten, das Ganze zu verbrennen. Und dann nehme ich stetig zu. Und zu deiner zweiten Frage, das erlebe ich auch häufig, ach ja, in meinem Alter, das lohnt sich doch alles nicht mehr. So Oma Erna kommt ins Studio, ach, Herr Neumann, das bringt doch alles nichts. Und da muss ich sagen, doch, auf jeden Fall, das ist für mich ganz wichtig zu sagen, ähm, der Körper, das ist ein lebendiges Organ und Muskeln und Knochen, die sind bis ins allerhöchste Alter trainierbar. Also es ist nie zu spät, überhaupt damit anzufangen und ja, seinen Lebensstil positiv damit zu beeinflussen.
0: Das heißt, fassen wir zusammen, ab 30 sind wir auf dem absteigenden Ast, aber wir können was dagegen
1: tun. Zumindest in gewissen leistungssportlichen Disziplinen ist das ja tatsächlich so. Guck dir die, die Leichtathleten an, Ja, da hast du ja so deinen Zenit mit vielleicht Mitte 20 in anderen Sportarten, gerade in Spielsportarten, Fußball kann man noch einiges mit Erfahrung und Technik wettmachen, aber gerade in diesen, ja wirklich, konditionell äh, anspruchsvollen Disziplinen, da ist man quasi, ja, mit Mitte 20, 30 quasi, ja, so auf dem Zenit und wenn ich nichts tue, ja, dann baut sich eben einiges ab und das ist eben die Message an dieser Stelle, ab 30 bin ich vielleicht doch noch mal mehr gefordert, äh, so ein bisschen auf meine Gesundheit und auf mein, ja, Krafttraining und so weiter zu achten
0: kommen wir nochmal auf die Zeit, die wir gerade haben, nämlich die Adventszeit und dann auch noch unter Corona. Also ich kann da auch nur aus eigener Erfahrung aktuell sagen, okay, es ist morgens dunkel, wenn ich aus dem Haus gehe, es ist abends dunkel, wenn ich wieder nach Hause komme, es ist nieselig, es ist kalt, ich habe keine Lust, die Schokolade lacht mich an, es ist so gemütlich zu Hause, die Feiertage stehen an, wir machen alle zu Hause ganz gemütlich, Cocooning, Plätzchen backen mit der Familie zusammensitzen und man stellt sich auf die Waage und denkt so, oh Gott. ne ähm, Aber Bewegung ist gerade irgendwie auch nicht so richtig toll, ähm, weil natürlich, das merken wir glaube ich alle, es schlägt insgesamt die gesamte Situation gerade äh, aufs Gemüt. Wie ist das bei dir? Machst du quasi jetzt in dieser Vorweihnachtszeit, ähm, sagst du ja, mhm. okay, dann ist das so und im Frühjahr greife ich wieder an mhm. und ich gönne mir auf jeden Fall, wie du eben schon gesagt hast, alles und nehme alle Plätzchen mit oder ja. Wie
1: sollte man das angehen jetzt? Ja, also ich glaube, hättest du mir diese Frage vor einem Jahr gestellt, hätte ich nochmal ganz anders geantwortet. Aber ich glaube, dieses Jahr ist es ja tatsächlich so, dass die Leute andere Sachen bewegen, gesund durch die Weihnachtszeit zu kommen, als im vergangenen Jahr. Bei mir persönlich, ich versuche die Balance zu finden. Also natürlich ist für mich auch die Weihnachtszeit meine Zeit, um innezuhalten, auch mal sich was zu gönnen. Ganz klar. Ja, aber. Ich versuche vielleicht an einigen Stellen nicht ganz so zu eskalieren, ja, und dann eben nicht am 1.1. Ersten, ersten und am 2.1. Äh, mit einer Crash-Tee zu starten und dann wieder alles äh, und beim Training all in zu gehen und mich vielleicht zu verletzen oder so. Nein, ich finde die, die richtige Balance, die wäre da entscheidend. Und ähm, wenn man das vielleicht noch mal ein bisschen ausführen zu können, vielleicht ist tatsächlich gerade jetzt in dieser, ja, Lockdown-Zeit eine Chance für manche einen, die ein oder andere Kalorienfalle auch zu umschiffen, denn Weihnachtsfeiern ja, finden nicht wirklich statt. Kein Weihnachtsmarkt. Kein Weihnachtsmarkt, das heißt diese ganzen Kalorienbomben ne, mit gebrannten Mandeln, Glühwein und Bratwurst, die habe ich ja gar nicht so richtig. Das ist einerseits schade ja und bedauerlich, auf der anderen Seite vielleicht sagt man auch, hey, naja dann äh, mache ich da vielleicht eine, ein bisschen mehr Bewegung und achte mal auf meine Gesundheit. Ich wollte gerade sagen, so wie Idee. du gesagt hast, äh,
0: Gelegenheiten zur Eskalation hat man ja eigentlich im Moment gar nicht. Ja. Das heißt, es hat ja auch irgendwie was Positives. Ähm, aber im Prinzip ist ja so ein bisschen, um, um die, die Kernbotschaft von dem, was du jetzt gesagt hast, nochmal so ein bisschen rauszuarbeiten, heißt es ja im Prinzip, der Sport, im, sei es Fitnessstudio, im Verein oder wie auch immer, zwei bis dreimal pro Woche, ist wichtig, ist auch gut. Aber wir kommen nicht drum rum, die Bewegung in den Alltag zu integrieren und quasi auch über den Tag verteilt regelmäßig umzusetzen. Wir brauchen nicht zu meinen, dass wir quasi, wenn wir zwei-, dreimal die Woche abends zwei Stunden alles geben und den Rest der Woche auf dem Sofa, auf dem Stuhl, im Auto oder wie auch immer sitzen, dass das dann
1: ausreicht, richtig? Richtig. Also für mich, wenn, wenn du dir das wie eine Pyramide vorstellst, dann ist für mich dieses ähm, Mehr an Bewegungen absolut das Fundament. Und äh, darüber kommt dann wirklich das regelmäßige Training, ja, und dann eben äh, ja, in der Spitze vielleicht nochmal ja, hier und da nochmal ein paar äh, Einheiten zusätzlich zu machen. Aber das Fundament sollte wirklich mehr Bewegung sein, weniger sitzen.
0: Also für ja. mich ist äh, tatsächlich auch jetzt auch wieder äh, aus der Erfahrung als Ärztin, das Problem ist halt auch immer, glaube ich, dass man sich selber klar machen muss, ich mache das für mich. Ne? Also ich mache das nicht für andere, ich mache das nicht, weil mhm. mein Kumpel irgendwie schon einen Marathon läuft oder weil der Arzt dann wieder sagt, oh Mann, du musst aber oder irgendwer schief guckt, weil ich ein Rollchen überm Gürtel habe, sondern ich mache das für meine Gesundheit. Das heißt, ich muss mich selber emanzipieren und mir klar machen, ganz ehrlich, auch der Arzt, der sagt, oh, sie müssten aber, und äh, ne, das ist irgendwie zu schwierig, ähm, äh, äh, für den da gehe ich raus aus der Tür und dann sagt er, ja gut, und dann kommen die nächsten 20 mit den gleichen Problemen. Sondern ich muss mir klar machen, ich bin der äh, Anwalt meiner Gesundheit. Und ich kann nicht meinen, dass ich 20 Jahre Schindluder mit meinem Körper treibe und dann äh, zum Arzt gehe und der verschreibt mir eine Pille und dann ist alles wieder gut.
1: Ganz genau. Und dieses Umdenken ist ähm, ja mit eines der schwierigsten Sachen. Ja. Und ich kann da eigentlich nur empfehlen, dass man sich dann durchaus auch mal Hilfe suchen kann. Ne? Mit einer professionellen Trainingsbetreuung. Das kann einfach helfen, einen nochmal so richtig äh, auf den richtigen Pfad zu bringen und vielleicht auch Lust zu machen, dass man sich selbst erstmal als, als Sportler auch wieder erfährt und dass das wirklich was, dass mir das gut tut, das ist vielleicht für manchen auch erstmal eine Überwindung. Wir sind Sportler von Haus aus, wir wissen, dass das gut tut, aber Manche Leute haben eben auch eine gewisse Berührungsangst, oh, ne, ist das, das ist anstrengend und dann ne, schwitzig und das ist alles nicht schön, aber dass es auch einfach Spaß machen kann und dass ich mich einfach so viel besser fühle mittelfristig.
0: Das muss man erfahren. Das ne? muss man erfahren das, und da so, genau.
1: lohnt sich vielleicht auch mal eine ja, professionelle Einführung in den Sport.
0: Ist ja auch häufig auch äh, gerade, wenn man jetzt Wehchen hat oder wenn man irgendwie was am Knie, dann zwickt es da, dann tut es da weh oder so. Also man braucht wahrscheinlich schon ein bisschen Begleitung, wenn man gerade so untrainiert einsteigen will. Oder eben auch, wenn man Sport macht und die die Beschwerden auftreten. Das war ja auch so ein bisschen nochmal so deine, mhm. deine Anmerkung zur äh, sich anbahnenden Übermotivation im Januar. Ja. Da hatte ich letzte Woche mit ja, Lena schon ja. drüber gesprochen, aber auch das ist ja was. Ähm, man geht ganz motiviert man mit ganz vielen tollen Vorsätzen äh, ins neue Jahr und sagt so, jetzt Corona, ja. äh, du bist bald hoffentlich äh, nicht mehr der Mittelpunkt meines Lebens und jetzt starte ich richtig durch und 2021 bin ich total fit und dann ähm, ja. spätestens im Februar ist ja. irgendwas, dann ja. tut mir was weh, dann habe ich ja. keine Lust mehr, dann sind mir die Fitnessstudios zu voll oder richtig. was ist denn da so dein...
1: Ich glaub's gar nicht, wie, wie häufig Leute zu mir kommen und sagen, okay, jetzt ist meine Motivation wieder ausgebremst, weil mir mir tut das Knie weh. Der, der Klassiker ist wirklich, dass ich mich, dass ich mir vornehme, jetzt im nächsten Jahr regelmäßig zu laufen. Und dann fange ich am ersten oder vielleicht sagen wir am zweiten ersten an, ja wenn der Neujahrskater überstanden ist, gehe auf die Laufstrecke. Am Anfang ist das beschwerlich, ja, aber nach und nach merke ich, okay, ich werde ein bisschen fitter. Das hat damit zu tun, dass die Muskeln sich relativ schnell aufbauen, auch beim Laufen. ja, Und auch das Herz ist ein Muskel, das wird relativ schnell trainiert und dann habe ich das Gefühl, oh, heute könnte ich aber vielleicht ein bisschen länger und ein bisschen weiter und ein bisschen schneller laufen. Was aber viel länger braucht als die Muskeln, das sind deine passiven Strukturen, also die Bänder und die Knorpel. ja, Und wenn man zu schnell, zu viel und zu schnell steigert, kommt das eben dazu, dass diese passiven Strukturen die Knorpel überlastet werden und dann zwickt es irgendwann im Knie. Ja, Deswegen immer meine Empfehlung, langsam und vorsichtig steigern. Ja, Steigung ist wichtig, das ist auch gut für die Motivation, aber fang langsam an und dann peu a peu steigerst du dich. Ganz schlimm finde ich immer, wenn ich irgendwelche Fitnessmagazine lese, wo dann drin steht in drei Monaten zum Halbmarathon. Das schafft, das schaffst du vielleicht von der Motivation her aus dem Stand, <lacht> wenn du einen guten Tag hast. Dein, dein Herz, deine Muskeln schaffen es vielleicht in der Zeit. Aber was es nicht schaffen wird, das sind deine deine Knorpel, deine Gelenke. Die werden auf jeden Fall darunter leiden. Deswegen meine Tipps, sich langsam an die Belastung ranzutasten.
0: Okay, also nicht übermotiviert ja. und nicht zu große Ziele. Das hatten wir mit Lena ja im Prinzip auch besprochen, mhm. ne? dass man sich realistische Ziele setzt und es nicht übertreibt, weil dann eben die Rückfallgefahr viel größer ist. Was sind denn, was sind denn jetzt tatsächlich deine konkreten Tipps? Also was ist sozusagen für mehr Bewegung im Alltag, was sind so Tipps und Kniffe, auf die man achten kann und wo man eben sagt, okay, wenn es fünf Minuten pro Stunde sind oder ja. eben das Fitnessstudio nicht reicht, was mache ich denn dann? Ja,
1: genau. Fangen wir vielleicht mal beim Thema Sitzen an. Ja, wie, wie unterbreche ich denn das Sitzen effektiv? Und was ich da immer ganz gut finde, ist zwischendurch mal aufzustehen vielleicht euch ein bisschen zu bewegen am Arbeitsplatz Da reicht da so eine kleine Bürogymnastik schon aus mal die Schultern zu rollen sich mal hinzustellen ein bisschen zu dehnen lang zu ziehen über den Kopf da gucken das aber ist, die
0: Kollegen komisch
1: da gucken die Kollegen komisch aber das ist vielleicht die Chance dann die sollen dann gleich mitmachen ja, also wir haben das bei uns ja in der Paracelsus Klinik auch ganz gut entwickelt dass wir eine ja, Bewegungspause und zwar digital online als Livestream anbieten einmal die Woche um die Kollegen da so ein bisschen zu motivieren ja, und das wäre zum Beispiel eine Idee da
0: dann kann man auch die Kamera ausschalten übrigens also kann man die ja,
1: das ist eigentlich kein Problem. Also das wäre das Gleiche beim Telefonieren, aufzustehen, vielleicht einmal ein bisschen rumzulaufen und so weiter. Das ist einfach dieses Thema Sitzen und generell mehr Bewegung. Naja, wenn ich es jetzt vielleicht nicht unbedingt schaffe, jeden Tag mit dem Fahrrad zu fahren. Ja, Nehme ich mir da vielleicht auch kleine Teilziele vor, sage ich, ich nehme ein- oder zweimal die Woche das Rad für kurze Strecken, auf jeden Fall. Oder was ich immer wieder erlebe, was immer ganz gut ankommt, ist auch... Ähm, man verabredet sich auch ganz gerne mal zum Kaffee trinken. Ja, vielleicht nimmt man den Kaffee auch einfach mal to go und äh, macht daraus einen Kaffeespaziergang, ja, um einfach da wieder so ein bisschen mehr Bewegung in den Alltag zu das bringen. ist jetzt von also, Zeiten von
0: Corona, glaube ich, auch sogar ganz gut, den Kaffee mit Abstand
1: ja, draußen du zu bist trinken. draußen, das ist auch gut fürs Immunsystem, die frische Luft tut zusätzlich gut. Also das ist einfach, Es gibt viele Möglichkeiten, da wirklich mehr Bewegung zu mit reinzubringen, mal abgesehen von, von der Kaffee, von von, dem, von der Treppe und so weiter.
0: Ich muss ja mal ein bisschen ketzerisch fragen tatsächlich, ja. also du bist ja jetzt auch Personal Trainer, das heißt, man kann dich auch buchen, mhm. aber auch mein Vorurteil da war so ein bisschen ähm, äh, tatsächlich, äh, also das muss man sich ja erstmal leisten können, ne? also eigentlich, man kennt das so von den Stars, die haben so ihren eigenen Personal Trainer, mhm. natürlich ist die Vorstellung nett, ich finde das auch gut, wenn morgens um sieben jemand an meiner Tür klingelt und mich aus dem Bett schmeißt, damit ich Sport mache. Aber was ist sozusagen, was sagst du den Leuten? Also was sagst du, wenn die sagen, ey nee, das ist mir viel zu teuer, das bringt mir nichts oder ja. das ist irgendwie, ist nichts für mich, weil das ist eigentlich nur für jemanden, der zu viel Geld hat?
1: Ja, das ist natürlich so ein gewisses Vorurteil. Das haben wir auch gerade hier bei uns in Deutschland, vielleicht in Bremen auch nochmal mehr als in Berlin oder in München oder Hamburg. Das ist tatsächlich so. Was ich immer gerne entgegne ist, ähm, ja, spar vielleicht nicht am falschen Ende. Ja, denn was ist dir deine Gesundheit eigentlich wert? Ja, das Deutschen liebst Kind, das Auto. Ja, da wird viel investiert. Das kommt äh, regelmäßig zum, zum äh, TÜV, ja, zur Inventur und so weiter. Aber an deiner eigenen Gesundheit sparst du vielleicht. Und äh, wie gesagt, es gibt die Möglichkeit, vielleicht über so zwei, drei Einheiten da wirklich deinen ja, dein Lebensstil schon mal äh, grundlegend zu ändern und einfach mal ein paar Tipps zu geben, einen vernünftigen Trainingsplan. Das, äh, also das was, ist, was
0: ist konkret sozusagen aus deiner Sicht der Vorteil zu einem zu einer Betreuung im
1: Fitnessstudio? Naja, was ich beim, beim Fitnessstudio relativ häufig erlebe, äh, Fitnesstrainer wird man, ja, nicht ganz über Nacht, aber vielleicht an vier Wochenenden. Ja, das heißt, äh, hast du es da wirklich mit einem Profi zu tun? Ne? Häufig ähm, erlebe ich es im Fitnessstudio auch, die Leute kommen und trainieren sozusagen von außen nach innen, trainieren ihre großen Muskelgruppen. Das ist vielleicht besser als nichts, aber beim Personal Training gehen wir einen ganz anderen Weg. Wir gucken uns wirklich an, wo sind deine Defizite. Also Oftmals haben die Leute Rückenschmerzen, kommen dazu und im Fitnessstudio wird dann gesagt, okay, du musst mehr Kraft aufbauen. Aber wenn man sich das genau anguckt, sieht man, hey, die Leute haben eigentlich Kraft. Die haben Kraft auch im Rumpf, aber was, was fehlt, ist einfach Stabilität. Und was ich häufig mache... Ähm, wenn ich die Leute gar nicht kenne, noch gar nicht einschätzen kann, ähm, lasse ich sie immer auf einem Bein stehen. Dann sage ich mal, stelle ich mal auf ein Bein. Das klappt in der Regel noch ganz gut. Wenn ich sage, oh, schließe mal die Augen, ja, dann sieht man relativ schnell die Gesichtszüge entgleisen ja, und dann am besten noch auf dem anderen Bein. Und da sehe ich, okay, Kraft ist vorhanden, aber woran es mangelt, ist äh, Stabilität in die, die tiefen Muskeln. Ja? Die Stabilisatoren sind nicht gut ausgeprägt. Und da setzen wir an, wir trainieren quasi im Personal Training von innen nach außen. Also fangen wirklich bei der, beim Fundament an, tiefen Muskulatur, Stabilität und dann gehen wir sozusagen in die, die großen Muskelgruppen, mehr Bewegung reinzubringen. Also das ist zum Beispiel eine Trainingsphilosophie, wie ich es bei mir im Personal Training mache.
0: Okay, das ist ja auch spannend, das ist, glaube ich, auch was, was nicht jedem so unbedingt klar ja. ist. Und natürlich muss man auch sagen, gerade so die tiefe Muskulatur und so, wenn wir über Thema Rückenschmerzen oder andere Beschwerden reden, ist das ganz essentiell. Ne? Ja. Da helfen die großen Muskelpakete tatsächlich relativ wenig. Äh, ich danke dir. Ähm, fand ich total spannend. Ich glaube, wir haben einen, einen schönen Einblick bekommen. Ähm, ich, wir müssen noch ein bisschen Eigenwerbung machen. Tatsächlich könnt ihr Robin buchen. Also Wenn ihr jetzt ein bisschen auf den Geschmack gekommen seid oder Unterstützung braucht, äh, wie ihr gesund durch die äh, Weihnachtszeit und die Corona-Zeit kommt, dann könnt ihr unter www.paracelsus-kliniken.de Slash Sportmedizin online einen Termin äh, bei Robin Buchen. Die Erstberatung ist übrigens kostenlos. Ich danke dir total, hat wieder sehr viel Spaß gemacht und beim nächsten Mal spreche ich mit Dr. Marie-Therese Würzner, unserer Departmentleitung Neurologie, über das Thema Gehirnerschütterung bei Kontaktsportarten.